0: Ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig, jemanden zu haben, mit dem du dich austauschen kannst. Also wie, jetzt, wie ihr das ja auch macht, also jemanden auf Augenhöhe einfach zu haben, mit dem ich sagen kann, hey, ich habe das und das Thema und wie gehen wir da heran, wie kann ich das machen und auch einen Impuls von außen zu bekommen. Ich finde das super wichtig, weil sich dadurch einfach unsere Lage extremst geändert hat. Ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach war, <lacht> dann hätte ich schon viel, viel eher gemacht.
1: einer neuen Folge Architekten und ihre Marken, heute wieder mit einem Interview und heute ist die Andrea bei uns zu Gast, Andrea Franke von Innenarchitektur Federleicht und was Andrea genau macht, das kann sie einmal gleich selbst noch erzählen vorab. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, hier im Podcast dabei zu sein. Wir haben uns in der Vorbereitung auf dieses Gespräch verschiedene Themen unterhalten, Stichwort Positionierung, Stichwort Freiheit. Ich denke, dazu werden wir im späteren Verlauf des Podcasts durchaus noch was zu sagen, aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme. Andrea, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast und genau, die Frage an dich, wer bist du und ähm, wen können sich die Hörer hier unter dir vorstellen?
0: Hallo Max, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und ich habe mich sehr gefreut. Ähm, mein Name ist Andrea Franke, ich bin seit 2016 selbstständige Innenarchitektin und ähm, habe in München ein kleines Innenarchitekturbüro aufgebaut, das eben in Architektur federleicht heißt und wir sind spezialisiert auf wertebasiertes Design mit Fokus auf Nachhaltigkeit und äh, ja, sind mittlerweile jetzt ein Team von sieben Mitarbeiterinnen, <lacht> nur Mädels ausschließlich <lacht> ähm, und ja, habe sehr viel Spaß an meiner Arbeit und freue mich heute mit dir darüber quatschen zu können.
1: Sehr schön. Vielleicht, du hast es gerade schon angesprochen, was ihr macht, vielleicht kannst du ja noch einmal kurz ein bisschen näher ins Detail gehen, was für, für Arbeiten, was für Projekte ihr macht und dann können wir auch danach vielleicht einmal darüber sprechen, warum diese Positionierung?
0: Ja, da kommst du ja schon gleich genau auf den Punkt, warum machen wir das, was wir machen. Ich muss dazu vielleicht mal ganz kurz in meine Vergangenheit gehen. Also ich habe sieben Jahre lang im Retail-Design gearbeitet. Und ähm, davor mal kurz im Hoteldesign und mal ein bisschen Büro reingeschnuppert, also so unterschiedliche Dinge, aber doch schon die längste Zeit eigentlich in München im Retail Design gearbeitet. Und ja, jetzt habe ich mich 2016 selbstständig gemacht, weil ich eben gerne auch mal andere Themen ausprobieren wollte, weil es mir doch ein bisschen langweilig wurde in diesem einen Bereich. Und ich einfach gemerkt habe, ich brauche so ein bisschen Abwechslung und... Ähm, ja, da kommt eben dann auch schon direkt das Thema Positionierung. Ähm, ich war dann lange Zeit alleine. 2019 ist dann eine erste Kollegin dazu gekommen und wir haben eigentlich so alles für jeden gemacht. Also wir sind so die typischen Innenarchitektinnen, die eben dazu geholt werden, wenn es um Innenräume jeglicher Art geht. Also eben ähm, klassischerweise auch Sanierungen oder Büro oder Hotel oder Retail oder Privat und von allem so ein bisschen. Und es war auch sicherlich echt schön, so die ersten Jahre, weil ich ja doch auch sehr, sehr viel gelernt habe und eben diese Abwechslung sehr gerne mag. Und ähm, mittlerweile ist es jedoch so, ähm, dass wir uns letztes Jahr doch ein bisschen neu aufgestellt haben, uns mit dem Thema Positionierung auch einfach viel, viel mehr beschäftigen konnten, aufgrund der gesellschaftlichen Situation. <lacht> und ähm, ja, jetzt ist es... Der Fall, dass wir hauptsächlich Bürogestaltung machen und äh, privaten Wohnungsbau oder Sanierungen. Das sind so diese Hauptkernfelder gerade. Und dazu kommen dann immer mal wieder so ein paar andere Themen. Und das war auch genau mein Schmerzpunkt, dass ich mich nämlich nicht nur auf einen Bereich fokussieren wollte. Und deswegen bin ich sehr schön die letzten Jahre immer davongerannt vor dem Thema Positionierung. Das war so <lacht> der kleine Teufel auf meiner Schulter, der gesagt hat, es wäre jetzt mal langsam Zeit, vielleicht eine Richtung einzuschlagen. Und ich hatte fürchterlich Angst davor.
1: Und das Spannende ist ja, das hatten wir auch im Vorfeld gesagt, Angst vor Positionierung ist für die, meisten, für die meisten ein Riesenthema. Das Spannende hierbei ist, finde ich, dass du ähm, die Chance der Krise, man spricht immer von Chancen bei jeder Krise, genutzt hast für dich und zu sagen, hey, jetzt in der Krise gehe ich nicht weiter, sondern ich gehe bewusst jetzt spitzer, was ja konträr ist zu dem, was vielleicht viele Menschen da draußen denken. Und du kannst ja vielleicht einmal sagen, wie weit dir das geholfen hat, dich spitzer zu positionieren und ja, wie, wie, der, wie der Weg dahin war?
0: Der Weg war durch den Schmerz hindurch, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Meistens kommt es ja nicht unbedingt aus intrinsischer Motivation, sondern erst an einem Punkt, an dem man irgendwie auch nicht mehr richtig weiter weiß und der Schmerz einfach so groß wird, der dich dann dazu zwingt, Entscheidungen zu treffen. Und bei mir war es eben letztes Jahr so, dass ähm, durch die ganze Pandemiesituation einfach alles weggebrochen ist. Also wir hatten wirklich ja dreieinhalb Monate, vier Monate gar nichts an Aufträgen. Ähm, ja, der Bürobereich war relativ leer, weil einfach keiner da war und keiner entscheidungsfreudig war. Und im Privatbereich waren wir einfach noch nicht so gut aufgestellt, beziehungsweise waren ja auch alle sehr, sehr vorsichtig, damit auch Geld auszugeben im Privatbereich. Und ähm, genau dieses, dieses Thema Positionierung, das lag mir seit ein paar Monaten so ja wie gesagt schwer auf der Schulter und dann haben wir mal versucht so ein bisschen selbst dran zu gehen zu zweit, zu dritt, zu viert ähm, haben ein bisschen überlegt und ich habe aber gemerkt, dass ich selbst psychologisch da immer wieder zugemacht habe und gesagt habe, nein, ich will nicht ich will mich nicht nur auf ein Thema konzentrieren und ähm, mittlerweile weiß ich, das muss ich auch nicht ich, ich muss jetzt nicht sagen okay, ich mache jetzt nur Wohnungsbau oder ich mache nur das ähm, ich, meine Meinung ist dass es wichtiger ist, der Freude zu folgen. Also das ist so mein, mein Leitsatz, den ich so mitgenommen habe aus all, aus all der Persönlichkeitsentwicklung, die ich so in den letzten Jahren gemacht habe, ist so Folge der Freude und ähm, meine Freude ist eben auch die Abwechslung. Und mein Leid war gleichzeitig ähm, das Thema der Nachhaltigkeit bei uns in der Architektur. Ähm, auch bei uns ist es ja angekommen und ähm, seit ein paar Jahren trage ich zum Beispiel nur entweder Vintage-Klamotten oder kaufe nachhaltig und fair produzierte Klamotten. Und im Möbelbereich wusste ich selbst überhaupt gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und das hat mich fürchterlich genervt. Also wenn ich schon als Fachfrau nicht weiß, wo ich anfangen soll, dann war der Schmerz echt groß. Und dann habe ich gedacht, okay, das nervt mich irgendwie total und habe da versucht, auch einen Fokus draufzusetzen. Und habe dann einfach für mich gemerkt, während ich mich da mit meiner Positionierung beschäftigt habe, also ich habe viele Coachings letztes Jahr mitgemacht, ich habe Marketingstrategien ausgearbeitet, ich habe wirklich versucht, auch unsere Positionierung zu definieren und habe für mich einfach gesagt, okay, Nachhaltigkeit ist mein Thema, ich möchte das gerne mehr in mein Leben involvieren. Ich bin da vielleicht auch... Gott sei Dank so naiv, um zu sagen, ich möchte da auch ein bisschen Teil einer besseren Welt sein und auch eine Vorbildfunktion haben. Und auch die Kunden, die sich vielleicht noch gar nicht so dafür interessieren, dahingehend schon beraten und einfach immer mehr darauf Wert legen und zeigen, was man damit machen kann. Und äh, gleichzeitig eben das wertebasierte Design, das klingt jetzt relativ trocken, ähm, heißt aber vielleicht für jeden, der sich schon mal mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hat, da stößt du immer auf, das Thema Werte, die du erstmal für dich definieren solltest. Und dann auch eben, ja, was sind unsere Werte als Firma und für welche Menschen möchte ich überhaupt arbeiten? Da bin ich beim Thema Zielgruppe. Und welche Werte haben denn meine Zielgruppe? Und ähm, genau, und gleichzeitig habe ich mich das dann gefragt. Und wir fragen aber auch die Kunden anhand eines Fragebogens zum Beispiel ab, was sind denn eure Werte? Das kann sowas sein wie. Ordnung wie Familie, wie ähm, Freunde, Gemeinsamkeit, Gemütlichkeit, ähm, Nachhaltigkeit eben. Ja, genau sowas. Und dahingehend versuchen wir einfach unsere Innenarchitektur abzustimmen. Also nicht nur das Design, sondern auch die Materialauswahl, die Herstellerauswahl, also alles wirklich vom, vom kleinsten Schritt ab in die größte Skalierung, wie man das so machen kann. Und das wirklich auf die Werte auch der Kunden einfach abzustimmen. Und das ist meine Spezialisierung heute. Ich glaube, gerade diese psychologischen und wertebasierten Themen ähm, sind schon etwas ganz Besonderes. Und man merkt ja auch, wenn ich darüber spreche, das macht mir einfach richtig Spaß.
1: Auf jeden Fall. Das, das merkt man sofort, dass du dabei äh, eine riesen Leidenschaft hast. Es ist ja im Endeffekt auch das, was wir machen. Wir gehen am Anfang auch in die Werte rein, bei, bei jeder Personenmarke, weil das eben auch bei Marken unerlässlich ist. Du hast, halt, du hast so ein paar Coachings gemacht, hast dir Strategien entwickeln lassen. Warum, meinst du, ist es denn vielleicht wichtig und hilfreich, sich da auch von außen Hilfe zu holen?
0: Ich sage immer, ich bin eine sehr, sehr gute Innenarchitektin. Mittlerweile kann ich auch von allem etwas. Ich glaube, jeder, der sich selbstständig gemacht hat, kennt das. Also du musst ein bisschen Buchhaltung können, du musst ein bisschen Marketing können, ein bisschen Instagram, was auch immer. Irgendwie bringst du dir alles so ein bisschen bei. Das Thema Marketing, ganz ehrlich, das haben wir nicht gelernt. Positionierung, alles, was dazugehört, das, das gehört nicht zu meinem Schwerpunkt und nicht zu meinen Kenntnissen. Und ich glaube, da ist es auch ganz, ganz wichtig, jemanden zu haben, mit dem du dich austauschen kannst. Also wie jetzt, wie ihr das ja auch macht. Also jemanden auf Augenhöhe einfach zu haben, mit dem ich sagen kann, hey, ich habe das und das Thema und wie gehen wir da heran? Wie kann ich das machen? Und auch einen Impuls von außen zu bekommen. Ich finde das super wichtig, weil sich dadurch einfach unsere Lage extrem geändert hat. Ganz ehrlich, wenn ich gewusst hätte, dass es so einfach, war, dann hätte ich schon viel, viel eher gemacht. Also nach, nachdem es letztes Jahr oder Anfang des Jahres echt schwierig war und ich nicht mehr wusste, wie lange ich die Firma noch halten werde oder auch möchte, so gut war es Ende des Jahres. Also es ist unheimlich gut gelaufen. Wir sind bei Google sehr, sehr gut zu finden, was einfach schon einen enormen Effekt bewirkt hat. Also das merkst du einfach direkt, dass die Kundenanfragen kommen eben auch mit den passenden Suchbegriffen. Also was sind denn eben die Suchbegriffe, über die ich Menschen finden möchte? Und ja, das hat bei uns einfach unglaublich gut geholfen. Also das kann ich nur jedem empfehlen, vor allen Dingen sich auch von außen Hilfe zu holen, weil ich glaube, alleine siehst du einfach den Wald von lauter Bäumen nicht.
1: Ja, wir haben da auch so ein, so ein treffendes Beispiel, du kannst das Etikett der Flasche nicht lesen, wenn du in der Flasche bist, ähm, was ja auch eins zu eins das gleiche ist. Du hast gerade schon eine Quasi-Überleitung zu meiner nächsten Frage schaffen. Bei Google, die Leute suchen nach euch. Das wäre vielleicht mal eine Frage gewesen. Wie gewinnt ihr denn aktuell eure Kunden? Wie kommen die Kunden denn auf euch zu?
0: Also wir haben einmal das Thema Google, wo ich schon einfach merke, das funktioniert echt gut und haben da auch die Suchbegriffe eben definiert und die Homepage SEO-technisch angepasst. Was das jetzt genau bedeutet, kann ich dir wiederum jetzt nicht sagen. <lacht>
1: Sie ist optimiert.
0: Sie ist optimiert, genau. Und eben mit den Suchbegriffen, mit denen wir auch gestartet sind. Und das war vielleicht auch am Anfang erstmal noch allgemeiner im Sinne von Innenarchitektur München und ist dann auch immer spezifischer geworden. Also eben zum Thema Nachhaltigkeit. Und was, was sind denn unsere Positionierungsbegriffe auch, über die wir gefunden werden wollen. Und ähm, dann arbeiten wir noch mit Plattformen zusammen, wie Haus und Homeify Und... Ähm, ja, wo ich schon auch merke, dass es, dass es ganz gut funktioniert, also gerade über Haus auch. Und ähm, die wiederum aber nur Privatkunden vermitteln, muss man auch dazu sagen. Also das ist eben nur ein Thema, wenn ich auch Privatkunden betreuen möchte und den Privatausbau machen möchte, ähm, dann funktioniert das wunderbar. Ähm, dann ist Instagram auf jeden Fall mittlerweile ein Thema. Ähm, anfangs habe ich da ehrlich gesagt überhaupt gar keine Rückmeldung bekommen, außer dass mir sehr, sehr viele Innenarchitekten und Interior-Designer gefolgt sind. <lacht> 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 und dann kam aber mal die eine Anfrage oder ich habe das da gesehen und ich habe dich da beobachtet und also mittlerweile merke ich einfach, dass es doch ähm, viel, viel mehr streut, als man eigentlich mitbekommt. Und dass es auch gut ist, einfach mehrere Plattformen zu haben. Das sind ja auch die Kontaktpunkte. Das ist, Es geht ja immer über viele Kontaktpunkte, nicht, nicht meistens oder meistens nicht über einen, sondern das baut ja auch Vertrauen auf, wenn du eben dann zum Beispiel jetzt einen Podcast zu hören bist oder ähm, jetzt hatte ich auch das Glück, dass ich zum Beispiel mal ähm, mit ProSieben gedreht habe oder ähm, demnächst äh, so, ein, so einen kleinen Homestore mit Westwing mache oder so. Also es, da passieren auf einmal ganz, ganz andere Dinge durch, dann zum Beispiel wiederum Instagram-Marketing. Und ähm, wir haben auch für uns eben letztes Jahr aufgestellt, dass, äh, ja, also, welche Themen sind denn in den sozialen Medien für uns relevant? Also nicht alle sozialen Medien müssen jetzt von uns bedient werden. Und für uns ist es eben durch den Business-Bereich eher LinkedIn und im privaten und Business-Bereich, denn alle Businessleute, die im Büro arbeiten, sind auch irgendwo Privatleute und sitzen abends gerne bei Instagram und scrollen mal durch. Und das sind so die zwei Schwerpunkte, die ich gerade lege beziehungsweise legen möchte, also das auch noch weiter ausarbeiten möchte. Also da kann ich jetzt von mir selbst nicht behaupten, dass wir da schon sind, ähm, wo ich gerne sein möchte, sondern gerade was so Content-Strategien angeht und Content-Marketing angeht, ähm, da ist es total ausbaufähig noch. Aber ein Grundstein ist schon mal gelegt.
1: Vielleicht auch direkt ein super Tipp für denjenigen, der hier zuhört oder diejenige, äh, den du hier gegeben hast. Man kann Entscheider durchaus auch auf Instagram erreichen und durchaus auch Menschen, die über wahnsinnig große Budgets verfügen, äh, weil die dort eben nicht diesen Business Frame haben und ganz anders an die ganze Sache rangehen.
0: Klar, viel emotionaler vielleicht auch. Viel persönlicher. Ja. Also, das, das merke ich eben auch, dass es manchmal nur heißt, auch mir gefällt das Bild so gut oder ähm, ich habe das gesehen, ähm, dass, dass ihr Wert auf Nachhaltigkeit legt. Das ist mir ja persönlich auch total wichtig. Ich würde das gerne in der Firma mehr umsetzen.
1: Ja, das ist, äh, wie gesagt, wahnsinnig wichtiger Hinweis und Tipp und eben das Instagram oder den Kanal so zu nutzen, wie du auch gesagt hast, äh, dass es zu euch und zur Zielgruppe passt und nicht überall einfach präsent sein um äh, der Präsenz willen. Ähm, du hast gesagt, jetzt habt ihr noch einiges an Zielen im Content-Marketing vor, aber das uns vielleicht mal so ein bisschen größer. Denken, wenn, wo geht die Reise noch hin mit deinem Architekturbüro? Was ist noch so geplant die nächsten Jahre? Jetzt hast du gesagt, letztes Jahr Anfang letzten Jahres war es so, dass du gesagt hast, okay, vielleicht hänge ich das an Nagel und ich denke mal, jetzt ist es genau 180 Grad in eine andere Richtung, wo geht's hin die nächsten Jahre? Na, ist doch ein mega spannendes Interview bis jetzt, oder nicht? Weißt du, was auch mega spannend ist? Personal Branding für Architekten. Denn damit machst du nicht nur noch mehr Umsatz und sparst gleichzeitig Zeit, du arbeitest nur noch mit deinen idealen Traumkunden zusammen und das Beste, du ziehst die richtigen Mitarbeiter an. Und wenn sind wir doch mal ehrlich, das ist doch ein Thema für jeden von uns. Wenn du erfahren willst, wie du das Ganze für dich umsetzen kannst, dann schau in den Show Notes, buch dir einen kostenlosen 30 minütigen gespräch mit uns. Und jetzt wünsche ich dir viel, viel Spaß beim Weiterhören.
0: Ja, Gott sei Dank. <lacht> ähm, solche, solche Krisen sind ja auch immer dafür da, mal kurz alles zu hinterfragen. Also sich selbst auch mal zu fragen, ist das überhaupt noch so das Richtige für mich persönlich? Ist es der Weg, den ich gehen möchte? Und ich kann für mich auf jeden Fall sagen, ja, ja und ja, ich mache es total gerne und desto mehr ich eben da meinem Herzen folge und der Freude folge, ähm, macht es mir einfach wesentlich mehr Spaß und ähm, ich merke auch, dass es immer leichter wird. Also für mich ist das Thema Leichtigkeit ganz, ganz wichtig und ich glaube, wenn du wirklich das tust, woran du richtig Freude hast und woran du gut bist, das heißt aber auch die Dinge abgeben, die man vielleicht nicht so gerne macht und dafür auch mal das ein oder andere Geld auszugeben, das gehört auch wirklich dazu, also so meine Erfahrung, desto mehr ich abgegeben habe von den Dingen, die mir keinen Bock machen, desto besser läuft es irgendwie am Ende. Und ähm, ja, das Thema Ziele ist ein ganz, ganz großes und super wichtig. Und ich habe auch gemerkt, dass so ähm, definiertere Ziele wir uns gesetzt haben, desto besser ist es gelaufen. Und ähm, ich arbeite da auch, weil ich natürlich ein sehr, sehr visueller Typ bin, auch mit Vision Boards. Ähm, auch im Team, also ähm, unsere mini-improvisierte äh, Weihnachtsfeier letztes Jahr bestand daraus, dass wir einen Vision Board Workshop gemacht haben, wo jeder auch einfach seine äh, Vision mit reingeben konnte. Und jetzt hast du mich aber so ein bisschen auf den falschen Fuß gerade ertappt, weil ich tatsächlich noch keine neuen Ziele gesteckt habe. Und äh, das ist wahrscheinlich dann Thema der diesjährigen Weihnachtsfeier. <lacht> weil es alles echt... War wurde. Also es ist, es ist so toll. Wir haben ein neues Büro bezogen jetzt im Sommer. Ähm, richtig groß, richtig schön mit einer Partnerfirma zusammen, so hätte ich es mir gar nicht vorstellen können. Ich habe privat eine neue Wohnung bezogen, jetzt am Ammersee. Ähm, es läuft einfach wunderbar. Wir ziehen die Kunden an, mit denen wir gerne arbeiten. Es ist ein Traum. Also es macht wirklich richtig Spaß und ja, da ist auf jeden Fall noch einiges möglich. Meine Ziele sind es jetzt nicht, dass ich sage, ich möchte jetzt nächstes Jahr 20 Leute haben. Das ist es einfach nicht. Also nicht die höchste Skalierung, um das Büro möglichst groß zu machen und um möglichst viel Erfolg zu haben, sondern mein Erfolg besteht eben darin, dass wir alle super glücklich sind, um ehrlich zu sein, dass wir Spaß daran haben und dass wir uns auf die Jobs konzentrieren können, die wir gerne machen und mit tollen Menschen zusammenarbeiten. Und ähm, deswegen werde ich jetzt nicht immer mehr annehmen und mehr annehmen, sondern ich finde, der wahre Luxus besteht eigentlich darin, dass du es dir aussuchen kannst an einem Punkt und sagen kannst, hey, darauf habe ich richtig Bock. Lass uns das zusammen machen und ähm, ja, und auch eben die Menschen ja anziehe oder die Projekte anziehe, die unseren Werten entsprechen. Und ähm, das dann auch mit Freude und möglichst wenig Stress. <lacht> Jeder Architekt weiß jetzt, wovon ich spreche. <lacht> auch umzusetzen und mit Leichtigkeit umzusetzen. Und deswegen geht es mir gar nicht darum, jetzt möglichst groß zu werden, weil ich einfach auch echt Spaß habe an der Arbeit ähm, und nicht nur noch Organisator im Unternehmen sein möchte. Also ich merke natürlich, dass das eben mit sechs Mitarbeiterinnen schon wesentlich mehr organisatorischer Aufwand ist und sich meine Rolle komplett geändert hat. Ähm, und ich natürlich nicht mehr die Innenarchitektin bin, die jetzt jeden Tag zeichnet und Moodboards macht und oder auf der Baustelle steht. Das trotzdem auch immer mal wieder und das soll auch so bleiben. Also dass ich einfach noch mal ein bisschen immer mit involviert bin in den Projekten, auch quasi im operativen Geschäft noch tätig sein kann. Und das macht mir einfach Freude, so diese Mischung aus beiden. Und trotzdem eben auch, also die Rolle, die sich geändert hat, ist, dass ich einfach mehr nach außen hin. Ähm, fungiere. Also ich, ich mache die ganzen ähm, Erstermine oder vielleicht auch mal ein Aufmaß. Ich mache sehr viele Workshops mittlerweile, was mir auch super viel Spaß macht. Also es hat sich einfach geändert. Und ähm, so wie es jetzt ist, ist es gut. Und vielleicht kommen noch mal zwei Leute mit dazu. Aber dann, ich glaube, dann ist es auch erstmal gut.
1: Dann erstmal mit dem weitermachen, was riesig Spaß macht. Ich finde das cool, dass du quasi all das, was wir ja auch vertreten, hier als, als Fallbeispiel darstellst, dass du sagst, nur noch mit den Kunden arbeiten, die Spaß machst, dass du sagst, ohne Stress, alle Architekten wissen, was du meinst, wo es um das Thema die besonderen Kunden geht, dass das, was wir ja auch vertreten, dass wir hier quasi dich als, ohne dass wir jemals zusammengearbeitet hätten, als Beispiel dafür haben, dass es eben genauso funktionieren kann. Wir hatten uns im Vorfeld ja einmal ausgetauscht und da hattest du für dich auch über das Thema Warum gesprochen und dass das ja auch sehr sehr wichtig ist. Vielleicht magst du ja immer teilen, warum du das Ganze machst und warum du auch das, was du machst, so sehr liebst.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns immer fragen, was ist unser Warum? Ich mache das auch mit meinen Kolleginnen sehr gerne. Es ist aber auch die schwerste Frage, die du stellen kannst. Und die, die schwerste Frage zu beantworten, ich glaube, in jeder Lebenslage. Und ähm, wenn wir unser Warum kennen, dann haben wir eine ganz andere Motivation dahinter. Ich glaube, das ist so, der, der Zustand, den wir uns ja alle wünschen, ist so komplett im Flow zu sein. Es funktioniert alles mit Leichtigkeit und ich habe voll Lust drauf und ich bin kreativ und es ist so einfach und es kommt alles zu mir und Dafür müssen wir ja erstmal wissen, warum machen wir das alles und damit auch vielleicht die Dinge ausschließen, die wir eben nicht gerne machen. Und ähm, ich habe mich damit so ein bisschen beschäftigt letztes Jahr und habe halt, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, den Simon Sinek ähm, Find ja. Your Why ähm, über, ich glaube, YouTube war sogar, ich habe jetzt gar nicht das Buch gelesen, aber über YouTube mal zufällig gefunden als Empfehlung und es hat mich total... Und ich habe gesagt okay, das, das muss ich jetzt irgendwie für mich bearbeiten. und ähm, Ich hatte mich intuitiv schon immer mal wieder damit beschäftigt, weil ich immer zu meinen Mädels sage, ähm, wir designen nicht für unser Ego. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und das soll jetzt keine Verurteilung sein an alle, die das gerne machen. Das ist voll okay. Also wir... Wir sind in einem Designprozess und wir vertreten unseren Geschmack. Und von daher ist es voll okay, auch für sich selbst einfach coole Sachen entwerfen zu wollen. Das ist auch ein Warum. Oder es ist ein Warum, ich möchte möglichst viel Geld verdienen. Oder ich möchte das große Haus am Meer haben. Oder was auch immer. Das ist ja komplett, also das darf ich gar nicht beurteilen. Nur mir ist es eben unheimlich wichtig und das ist das, was uns auch absetzt, ist, dass wir wirklich für den Menschen dahinter etwas entwerfen. Das heißt, ich versuche mich und mein Ego zurückzunehmen und das ist manchmal sehr, sehr witzig und ein sehr witziger Prozess, weil wir teilweise auch Sachen machen, wo ich wirklich beide Hände über den Kopf zusammenschlage. <lacht> aber es ist, es ist doch für den Menschen, also gerade im, ähm, im privaten Kontext, weißt du, ich muss da nicht leben, die müssen da leben. Jeden ja. Tag. Und im Bestfall kommen sie rein nach Hause und sagen, wow, das ist mein Zuhause und ich fühle mich hier richtig, richtig wohl. Und da sind wir bei meinem Warum. Also, ich bin da ganz idealistisch veranlagt und ich möchte einfach einen Wohnraum schaffen, einen Wohlfühlort schaffen, obwohl jetzt im Arbeitskontext oder eben im Zuhause, der Menschen einfach glücklicher macht und der uns in unsere Kraft kommen lässt. Und das ist ein Thema für mich, was eben komplett erweiterbar ist. Also ich bin jetzt gerade dabei, auch noch mehr auszuarbeiten, gerade für den Arbeitskontext. Also wie können wir über Raumpsychologie einfach noch mehr in unsere Kraft kommen, noch besser in den Flow-Zustand kommen? Und da geht es dann eben nicht nur um Produktivität, sondern da geht es eben vor allen Dingen darum, dass wir uns wieder mit uns selbst mehr verbinden und mit unseren Bedürfnissen. Und ähm, da ja, liegt mein Warum und das ist auch eben voll okay, wenn jemand sagt, ich mache es nur dafür, dass ich tolle kreative Konzepte machen kann. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dass, es, dass ich dann auch eben dem, warum hinterhergehe und da auch mal reinspüre und schaue, was macht es denn mit mir?
1: Verstehe. Also wenn jemand sagt, ich möchte ein Gebäude nach mir benennen lassen, dann ist es auch absolut in Ordnung, solange ihn das wahnsinnig antreibt. Ja, voll. <lacht> Eine, eine Frage, die ich ganz gerne ab und an hier auch in dem Podcast stelle, zieht so ein bisschen auch auf die Architektenkollegen ab. Wenn du die Chance hättest, quasi mit diesem Podcast oder auch mit dieser Folge alle Architekten zu erreichen und du könntest jedem Architekten eine Sache mitgeben, jeder Architektin, was wäre das?
0: Ich glaube, dass wir alle das studiert haben, irgendwann mal, aus Leidenschaft. Und da ist irgendwas in uns, dieser, dieser Funke von Kreativität oder das Warum, eben Räume schöner zu machen, Gebäude zu kreieren, etwas, etwas für die Zukunft zu schaffen, was auch immer. Und das, das geht so ein bisschen verloren im Arbeitsleben, weil wir doch ähm, ein sehr umfangreiches Arbeitsleben so führen, ob das jetzt im Entwurf ist oder teilweise tagelang an irgendwelchen Kosten sitzen oder an der Ausführungsplanung und ein Bad durchplanen oder eine Fensterbrüstung. Also das, manchmal geht so, dass die die Leidenschaft daran irgendwie verloren oder wir vergessen vielleicht, warum wir das Ganze so gemacht haben. Und ähm, vielleicht ist es was, was ganz Emotionales gerade, was ich eben mitgeben kann, mal wieder auf sich selbst zu hören und nach dem Warum zu suchen, warum ich das eigentlich alles gemacht habe und warum ich das so gerne mache. Und da einfach noch mehr reinzugehen, dann müssen nicht alle alles machen. Wir haben den unheimlichen Luxus auch in dem Beruf, dass wir uns auf das konzentrieren können, in dem wir gut sind und was wir gerne machen. Und da einfach wieder zurück zur Leidenschaft und zur Freude zu gehen.
1: Sehr cool. Ich denke, dass das äh, auf jeden Fall hilft. Leidenschaft ist ja eben das, was du auch vorhin angesprochen hast, mit Projekten oder Projekte zu haben, die einen auch begeistern und nicht eben Projekte zu haben, die man, Zitate, das hatten wir auch in der Podcast-Folge hier einmal, in einer Podcast-Folge, die man halt so machen muss wegen der Wirtschaftlichkeit. Das ist ja so, dass geht okay, dann. Mach halt was anderes, äh, wenn du dich dann nicht wohlfühlst.
0: Ja, ich glaube auch, dass es eine unheimliche Kraft hat, Nein zu sagen. Also ich, ich sage das jetzt so und Glaubt mir, ich war häufiger in der Situation, dass genau die Projekte auch vor meiner Tür standen oder dass ich die auch schon gemacht habe, natürlich genau die, die eben aus reiner Wirtschaftlichkeit da sind. Aber wenn wir mal ganz ehrlich zu uns selbst sind, sind das gute Projekte? Sind das wirtschaftliche Projekte? Meistens nicht. Also ja. die, die keinen Spaß machen mit Leuten, mit denen wir nicht gerne zusammenarbeiten. Ich habe dann so häufig Theater damit gehabt oder unbezahlte Rechnungen oder Diskussionen das ist immer das, was mühsam und anstrengend ist. Und in dem Moment, wo du Nein sagst, ist auch wieder Platz für Neues da. Und das, da gehört ein unglaublicher Mut dazu. Und Angst, <lacht> voll. <lacht> Sicherlich viele Angstmomente. Und ich hatte immer von Anfang an ganz, ganz lustigen Gedanken und das hat immer gepasst. Und das war, dass ich keine Angst haben muss, irgendwo kommt schon ein Anruf her. Und manchmal war da einfach eine Lehre und das, ich, ich wusste, okay, ich bin jetzt fertig mit etwas und da ist noch nichts Neues, also auch als ich noch ganz alleine war. Und dann habe ich gedacht, hey, Moment, ich vertraue jetzt einfach mal, irgendwo kommen Anrufe. Und der kam, immer. Und die Anrufe kommen nach wie vor und da kommen Anrufe, von denen ich selbst nicht beträumt hätte. Und ich glaube aber auch eben nur dann, wenn du auch den Mut hast, Nein zu sagen und nicht immer Kompromisse einzugehen, denn die werden irgendwann zur Realität die Kompromisse.
1: Das stimmt. Also das ist auch wieder die Macht der Positionierung, die Macht der Klarheit. Wir haben das, oder ich habe das auch gemacht, am Anfang der Selbstständigkeit, will ich mich gar nicht von frei machen, Kompromisse einzugehen und Kompromiss ist eigentlich immer eine schlechte Lösung. Wir sind da mittlerweile auf dem Trichter erst zu sagen Win-Win or No-Deal. Es ist ja auch so ein bisschen fast so ein Mangeldenken, wenn man dann Kompromisse eingeht, eben nur für die Wirtschaftlichkeit, wenn man denkt, okay, das muss ich jetzt machen, weil ansonsten kommt halt nichts, aber der Anruf, äh, wie du gesagt hast, der Anruf kommt irgendwann oder man muss sich natürlich auch mal selber ab und an bemühen, dass der Anruf dann eher kommt.
0: Ja, genau. Aber wenn du eine gute Basis dafür hast und eben auch sichtbar bist, Sichtbarkeit ist natürlich essentiell, weil wenn ich nicht sichtbar bin, dann kann ich das tollste Produkt haben und wenn es keiner weiß, wird er auch nicht anrufen. Das, das ist natürlich erstmal die Grundlage dafür, dass ich auch eben gesehen werde und dass Menschen wissen, dass wir überhaupt da sind.
1: Ja. Vielleicht noch so, ähm, das würde mich noch mal interessieren und ich denke auch einige Architekten, du hast vorhin von Workshops gesprochen, was jetzt ja auch nicht unbedingt üblich in der Branche ist. Vielleicht kannst du da noch einmal kurz so ein bisschen kleinen Einblick geben, wie ihr gerade am Anfang da die Zusammenarbeit mit den Kunden gestaltet?
0: Ja, gerne. Also wir arbeiten über einen Fragebogen im Privatbereich. Das ist dann der, der Workshop im Grunde im Kleinen. Der hilft uns unglaublich, unser Angebot zu definieren und eben, zu spüren, was braucht der Kunde, wo sind so die Schmerzpunkte und wie können wir helfen. Und im Businessbereich ähm, arbeiten wir viel mit den Workshops, also gerade im Bürokontext ist es schon auch gang und gäbe, wenn man jetzt eher Richtung Büroraum-Consulting geht, die arbeiten sehr, sehr viel mit Workshops. Und ähm, wir haben einfach für uns gemerkt, dass es schön ist, wenn du so die wichtigsten Entscheider an einem Tisch hast und die Leute, die eben auch im täglichen Business da einfach arbeiten in den Räumen und äh, dass man da immer einfach so eine schöne Gruppe zusammen bekommt. Und dann machen wir eben spielerische Aufgaben, also für die einfach alle einen schönen Tag dann gemeinsam, dass man mal so ein bisschen aus dem Daily Business rauskommt und gemeinsam Brainstorming macht. Genau, was sind denn eure Werte? Ähm, wofür steht die Firma? Geht es eher um repräsentative Räume oder geht es um das Team, dass das Team sich wohlfühlt. Was wird denn hier groß geschrieben und was ist für euch besonders wichtig? Und gleichzeitig gehen wir dann auch schon mal in so Schlagzeilen rein. Ja, womit identifiziert ihr euch? Was, was könntet ihr euch vorstellen? Was ist so die, die Schlagzeile, unter der das neue Büro dann zum Beispiel stehen könnte? Oder auch erste Bildinspirationen. Ähm, jeder ArchitektInnen-Architekt weiß jetzt, wovon ich spreche. Also wenn wir mit Moodboards arbeiten und uns äh, wild durch die Bilderwelt im Internet klicken, ähm, das Gleiche können wir natürlich auch sehr schön schon mit den Kunden machen. Und da haben wir auch eben so eine spielerische Art und Weise, damit umzugehen und einfach schon mal sagen, hey, was findet ihr denn cool? Und da merkst du gleich so ein bisschen, wie die ticken. Also so der eine sagt, ach oh, ja, blau. Also es muss unbedingt blau sein oder es muss unbedingt holzig sein. Und ich finde das Industrial total cool. Und dann hast du einfach schon mal so eine kleine Vorauswahl, um diesen ganzen Designprozess so ein bisschen mehr zu spezifizieren. Also desto mehr wir vorher wissen, desto expliziter können wir ja entwerfen. Und deswegen versuchen wir einfach mit den Workshops herauszufinden, was genau der Kunde braucht. Und da auch ganz viel psychologisch einfach mal zu hören und zu spüren, äh, was steht denn so dahinter, vielleicht auch welche Ängste stehen dahinter. Äh, Neuerungen bewirken häufig auch Ängste. <lacht> und wie können wir dem helfen und entgegensteuern und äh, da auch eben unterstützen unterstützend tätig sein.
1: Ja. Ja, wir Menschen sind ja von Haus aus eher mal kon konservativ geprägt und wollen nicht so viele Änderungen, aber wenn es dann mal eine Änderung gibt, die uns dann zuträglich ist, dann ist es ja meistens doch ganz Schön dann auch zu sehen, hey, vielleicht kann ich in einem anderen Beruf viel produktiver zusammenarbeiten.
0: Ja, und gerade wenn die dann auch einzeln mitgeholfen haben. Also, ich glaube, wir kennen das alle von Kindern, wenn die mitgekocht haben, dann schmeckt ihnen das Essen gleich viel besser. Und genauso ist es ja bei uns auch. Also, jeder, der sich irgendwie involviert fühlt in den ganzen Prozess, ähm, wird zum Schluss nicht komplett dagegen steuern. Ja. Ich glaube, wichtig ist es, gehört zu werden und dass wir zuhören.
1: Das ist, das ist ja auch das, was im Marketing äh, aktuell so los ist. Es gibt wahnsinnig viele Lösungen und jeder schreit dir seine Lösung ins Gesicht, aber niemand sagt mal, lass uns mal zusammen hinsetzen und worum geht es eigentlich genau. Deswegen ist das, was du gesagt hast, äh, der Coaching, dann den Leuten zuhören, zwischendurch äh, von außen das Ganze mal betrachten und darauf aufbauende Strategie machen, eben das Wertvolle. Wir haben in dem Podcast immer noch eine Frage, die wir auf jeden Fall stellen, weil ähm, wir sehr, sehr gerne lesen und äh, danach Genau, gehen wir auch schon langsam in Richtung Ende der Folge. Hat viel Spaß gemacht. Aber die Frage würde ich gerne vorher noch einmal stellen. Ähm, welches Buch kannst du hier im Podcast empfehlen? Das brauchst du nicht auf eins beschränken. Ähm, vielleicht welches du auch gerade liest, da wo du sagst, hey, das muss man unbedingt mal lesen.
0: Ich bin gar nicht so die Leserin. <lacht>
1: Hörbuch ist auch okay.
0: Ja, ähm, ich höre tatsächlich sehr, sehr viele Podcasts. Also, okay. ich, ich höre gerne äh, beim Autofahren, ich lasse mich gerne. Berieseln. Ich habe das Gefühl, dass ich da eben sehr auditiv funktioniere. Ähm, was ich gerne gelesen habe und was ich auch wichtig finde, ist zum Beispiel ähm, The Big Five von John Sterecki ähm, und eher so Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Also mhm. ich, ich bin einfach jemand, ich sauge gerne die ganzen Informationen aus unterschiedlichen Bereichen auf und bekomme da immer wieder ganz, an, ganz andere Eindrücke und Inspirationen und ähm, ich finde es eben wichtig, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen als Selbstständiger. Wenn es mir gut geht, dann geht es auch der Firma gut. Ähm, dann kann ich das auch wiederum an meine ganzen Kolleginnen weitergeben und die auch unterstützen, in ihre Kraft zu kommen. Und das finde ich super wichtig.
1: Das ist ähm, Big Five for Life nur für mich zu einladen. Das Buch geht über Leadership und noch viel mehr darüber hinaus, oder?
0: Ja, genau. Also, es geht darum, deine fünf großen Ziele fürs Leben auch zu definieren. Also, um einmal eben, wie du sagst, das Thema Leadership und dann aber auch deine Lebensziele zu definieren. Und das im Bestfall ja auch, dass jeder Mitarbeiter eigentlich die Freiheit hat, das auch machen sollte. Ja. Und dass wir uns alle im Bestfall in einer ähm, Utopie damit unterstützen, dass jeder in seiner eigenen Lebensziele kommt und darin äh, aufgeht.
1: Das ist auf jeden Fall der Idealzustand. und bei vielen Unternehmen wäre schon geholfen, wenn wenigstens ein, zwei Lebensziele <lacht> mit äh, aufgenommen werden und man nicht nur arbeitet, um zu leben. Sehr schön. Das äh, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, sehr gutes Interview und ich hoffe, dass für den einen oder anderen, oder ich denke, dass für den einen oder anderen da auch was dabei war, gerade was Themen am Anfang angeht, aber auch später natürlich. Ähm, wie gesagt, im Podcast bei uns ist Tradition. Der Gast, die, die Gästin, hat das letzte Wort. Und genau, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an dich. Erzähl gerne, wie kann man dich erreichen? Was möchtest du vielleicht noch den Hörer und Hörerinnen mit auf den Weg geben? Und das war es dann von mir schon mal und ähm, the stage is yours.
0: Danke dir, Max. Ja, ich freue mich sehr, wenn ihr mich einfach mal anschreibt. Schaut gerne mal auf Instagram vorbei unter inarchitektur-federleicht. Oder auf unserer Homepage auch, findet ihr uns ganz einfach und schreibt mich gerne mal an. Ich würde mich freuen, mit euch mal in Austausch zu gehen, wie ähm, ihr das so seht, was ihr für Probleme habt und dass wir uns einfach mal connecten. Ich finde es total schön, wenn wir nicht gegeneinander arbeiten, sondern Mitarbeit miteinander arbeiten und ähm, freue mich auf jeden Fall von euch zu hören.